0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه donc on continue, Inch'Allah l'explication en langue française du livre intitulé Alam Sunnati al Munshura, l'irtiqah di Ta Ifatin Najat al Lishir Al Alamah Hafir Ibn Ahmad al Hakami Rahmullah Utala rahmatan wa asia. Donc on s'arrêtait à la dernière euh, la dernière question qu'on a vu. C'était la question numéro 125 Et on a dit que le shirk nous parlait donc du talion. Quelles sont la preuve et la description du talion tiré de la sunnah C'est la dernière question qu'on a vue. Et bien sûr, le talion c'est el khissas. Donc on va voir ici, on a déjà vu un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Donc on avait vu ce hadith, la première chose qui sera tranchée entre les gens, ce sont les affaires et entrées au sang on avait vu avec l'autre hadith qui parlait bien entendu de la prière on avait expliqué qu'il y avait donc ici pas de contradiction entre les deux hadiths. pourquoi parce que la première chose qui va être du droit du droit des esclaves ou des serviteurs, des gens de façon générale des hommes, ce sera dans le sang par contre le droit d'Allah ce sera bien sûr la prière, c'est le droit qu'il y a entre l'homme envers son seigneur donc on a vu que d'un côté c'était par rapport aux hommes et de l'autre côté c'était par rapport au Seigneur des mondes, wa ta'ala. Ensuite le Shir va nous rapporter donc un autre hadith et qui est le suivant, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari l'imam Muslim. Il dit khul Nabi Salahuatullah salamu walay. Man kanat aindau maramatun li ahi faliat hal al minhu aliyoma. Ba innaulisa thamma dinarun wala di rahamun minun qabali ayyu khadali ahi min hasanati. Donc ce hadith, où le prophète nous dit, la traduction la suivante, « Quiconque commet une injustice envers son frère, qu'il s'en libère auprès de lui aujourd'hui, car là-bas, c'est-à-dire donc le jour des comptes, il n'y aura ni dinar et ni dirham, avant qu'on ne prenne de ses bonnes œuvres pour les donner à son frère. Et s'il n'a plus de bonnes œuvres, on prendra des péchés de son frère pour les jeter sur lui. Wallah al-Musta'an. Et dans un autre hadith également, où il est fait référence donc au talion, aura lieu entre les, les gens. Le prophète sallallahu alayhi sallam ce hadith est rapporté par l'imam, par l'imam al-Bukhari fi sahihihi, min hadith bi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala an. Y'a appelé le Nabi sallallahu alayhi sallam Y'a al Mu'minu min al-Nahri, fe y'a le al-Nahri, fe al les croyants seront libérés de l'enfer Puis ils seront retenus sur un pont Entre le paradis et l'enfer Le prophète il nous parle d'un pont Il le nomme ici Est-ce que c'est le même pont Qu'on a déjà vu Et qu'on a détaillé Qui s'appelle bien entendu As-Sirat <coughs> As-Sirat, ou est-ce que c'est un autre pont Taïb. donc on finit de lire le hadith ou la traduction et ensuite on va revenir à cette question là sachant que les savants ont divergé donc les croyants seront libérés de l'enfer puis ils seront retenus sur un pont entre le paradis et l'enfer afin que s'exerce entre eux la loi du talion quant aux injustices qui ont eu lieu entre eux dans le bas monde lorsqu'ils seront débarrassés et purifiés on leur autorisera l'entrée au paradis on leur autorisera l'entrée au paradis à ce moment là une fois qu'ils seront débarrassés et purifiés après donc tout qu'il ne reste plus rien entre les croyants tout ce qui s'est passé entre eux et tout ce qui a eu trait et qui a donné lieu au talion alors bien sûr ce qui est propre aux injustices alors il ne restera plus rien entre les croyants, tous en seront débarrassés et purifiés. Pour revenir à la question ici, dans le Hadith, le prophète Fayou à ala qantaratin ala qantaratin Donc ils seront retenus sur un pont entre le paradis et l'enfer. Ce pont là, est ce que c'est le même pont qu'on a déjà vu, qui s'appelle la surat, et où, bien sûr, les hommes vont passer? Les musulmans vont passer, et ils vont passer bien entendu à une vitesse, comme on l'a déjà expliqué, qui sera relative à leur action qu'ils ont faite durant la vie d'ici-bas. Ça, on l'a déjà expliqué et détaillé, cette question-là. Donc, est-ce que c'est le même ou pas Par rapport à cela, les savants divergent. Est-ce que c'est un pont qui est, qui vient en fait à la suite de as qui est pro, en prolongement en fait de as de ce qu'on appelle as donc il faut revenir bien au terme arabe si on traduit au niveau de la langue française Kantara, on va traduire par pont as également par pont Taïb, donc ici, il faut bien faire la différence entre les deux termes qui ont été employés par le prophète une fois il nous a dit Kantara et une fois, dans les autres dans les autres textes, c'est as donc certains savants disent donc il y a ici divergence. Certains savants disent que c'est tout simplement un prolongement de Asirat, Taïb où les croyants vont passer et donc comme il est cité dans ce hadith, il va avoir en fait le talion entre eux pour pouvoir débarrasser et purifier tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a eu entre eux euh, qui est relatif aux, aux injustices et d'autres savants disent que c'est en fait un pont qui est Mustakil c'est à dire un pont à part, un autre pont, un deuxième pont en fait Taïb Également les savants divergent, est ce qu'il y a plusieurs ponts? Yann, est-ce que le terme Pantara qui représente donc le pont, on dit est ce qu'il y en a plusieurs ou est ce qu'il est un seul? Également, ça c'est une question où les savants ont divergé. Pour ce qui est de est ce que c'est un pont qui est différent, ou est ce que c'est un pont qui est bien sûr qui vient en prolongement, donc on voit qu'il y a une différence entre les savants, Et certains savants ne font pas, Yani ne, ne, ne tranchent pas comme Ibn Hajar Al fil Filfhat il ne tranche pas en fait par rapport à cette question et pour savoir est-ce qu'il y a plusieurs ponts ou un seul pont alors il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve par rapport à cela, il y a un hadith qui est venu mais c'est un hadith qui est en fait barif, un hadith qui n'est pas authentique et qui est rapporté par l'imam al-Tabarani et à l'intérieur de ce hadith il y a des, des rapporteurs qui sont considérés comme faibles donc on ne peut accepter ce hadith et dans ce hadith là où il est précisé qu'il y a c'est à dire qu'il y a sept ponts qu'il y a sept ponts. Et le hadith, il est un peu plus long. Ce hadith n'est pas authentique. Et ce que rapportent les, les savants, comme l'imam al Safarini, et d'autres savants encore, lorsqu'ils disent, ou ils, ils rapportent que certains savants disent qu'il y avait sept ponts. Peut-être en se basant par rapport à ce hadith, il n'y a pas de preuves qui sont claires par rapport à cela. Que ce soit également l'imam al-Qurtubi qui dit « Rouya an ahli al-ilm » C'est-à-dire il a été rapporté de certains gens de science. On dit qu'il y avait sept ponts. On voit ici dans le hadith du prophète qu'il cite un seul pont. Et c'est le hadith qui est authentique, qui nous est parvenu et qui est dans le Sahel Bukharite. Yani, Lorsqu'il dit le prophète entre le, entre le paradis et le feu. Ensuite, une autre question également qui est propre au talion. Est-ce qu'il y a également la loi du talion va-t-elle être appliquée également par rapport aux bêtes Et est-ce que ces bêtes vont être d'abord rassemblées Et est-ce qu'elles vont avoir, ou est-ce qu'on va être sujet, est-ce qu'elles vont subir la loi du talion Par rapport à cela, le Cher bien sûr, n'a, n'a pas détaillé, car son livre, comme on le dit, il est, est succinct, c'est-à-dire qu'il est résumé, il ne rentre pas dans toutes les questions. Et donc, il faut savoir qu'il y a en fait le rassemblement des ce qu'on appelle « al-baha'im » qui est le pluriel de al bahima qui sont en fait les bêtes de façon générale. al bainaha Et qu'il y a également la loi du talion qui va être faite sur ces bêtes. Par rapport aux, aux preuves pour ce qui est de leur rassemblement, le rassemblement des bêtes, Al-Hashr, comme il y aura le rassemblement des hommes. Et bien entendu, il y a des preuves tirées même du Coran, comme dans le verset Fissurat takwir qui est le verset 4. et Et Également, surat al-An'am, qui est le verset 98 donc on voit ici qu'Allah Azzajal dit, il dit ensuite c'est à dire tout ce qui était cité auparavant et, le, et Allah Azajel cite ici toutes les bêtes toutes les bêtes traduction du sens nulle, nulle bête marche sur la terre l'oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. donc toutes les bêtes sont en communauté, vivent en communauté, comme les êtres humains. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils sont ramenés. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils sont ramenés. Et ils traduisent par ramener. Et bien sûr, le terme employé ici, c'est yuhsharun c'est-à-dire, c'est le hashr c'est-à-dire, pour être plus précis, le rassemblement. Pour être plus précis, le rassemblement. Donc ça, c'est des preuves du Coran que les bêtes également vont être rassemblées comme les êtres, comme les êtres humains. Et qu'ensuite également il va avoir une loi du talion. Il va y avoir ici une loi du talion. Mais cette loi du talion va être spéciale. On va revenir sur la parole de l'imam al-Nawawi qui va nous expliquer quelle est la différence entre la loi du talion appliquée par rapport aux hommes et celle appliquée par rapport aux bêtes. La preuve de cela, il y a plusieurs hadiths. Et un des hadiths qui est connu, c'est un hadith rapporté par l'imam muslim dans son authentique hadith Abu Hurairah Allahu ta'ala anou. dit le ne adonnna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada al-shati al-jalha min al al-qarnaa. Il nous dit le prophète sur salam que tout le monde donc que tout le monde va rendre les droits à ses auteurs le jour de Et il nous dit jusqu'à que l'on fasse rivaliser le mouton, les chèvres al-jalha et bien sûr al-jalha c'est celle qui n'a pas de c'est celle qui n'a pas en fait de cornes. c'est celle qui n'a pas de cornes. corne c'est celle qui a une, une ou des cornes qui a bien sûr des cornes et bien entendu cette vie ici bah lorsqu'il y a eu un combat entre les deux il y a une qui a été désavantagée par rapport à l'autre pourquoi parce que l'une avait des cornes et l'autre non donc elle a été désavantagée et dans le Yomel Qiyama et ici pourquoi cela est fait comme il est expliqué dans ce hadith, ou plutôt comme le prophète nous le dit, c'est-à-dire nous cite ce qui va arriver, al fi cest c'est-à-dire la sagesse, c'est en fait pour qu'Allah nous montre sa parfaite justice, une justice qui va être parfaite, que rien ne va échapper, que tout, tout sera écrit, tout sera écrit, comme on l'a vu dans le verset. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, rien du tout de ce qui s'est passé. Et donc, la justice parfaite d'Allah va toucher même ces bêtes-là. Et donc, Allah qiyamah les fera rivaliser. Pour qu'ensuite, donc il y a un droit qui va être donné à celle qui était dans cette ville ici-bas, sans cornes, contre celles qui avaient des cornes. Et il nous, dit, il nous explique, l'imam al al-bahaim. L'imam al Nawi nous explique ici que ce n'est pas une loi du talion qui est propre à une responsabilité taklif de façon générale qu'on traduit par responsabilité, c'est-à-dire que les bêtes ne sont pas responsables de leur acte et rien, et rien ne va engendrer, ne va faire suite à l'acte de, de la bête, que ce soit par rapport à la récompense et que ce soit par rapport au châtiment. La taklif donc elles ne sont pas responsables par rapport à cela. L'akin muqabala, on appelle cela c'est-à-dire c'est une compensation qu'on pourrait traduire par loi du talion propre à la compensation. Ça, c'est dans le droit, et ça, c'est dans le al-baha'im. Donc, les taklif al-insan, cest C'est-à-dire que c'est donc une loi du talion qui n'est pas propre à une responsabilité, comme c'est le cas des hommes, mais une loi du talion qui est propre à la compensation. Donc ça, c'est quelques questions qu'on rajoute et qui rentrent dans cela, dans ce que le chien nous a cité lorsqu'il nous a posé cette question ensuite le chien il va passer à une autre question taïb, taïb la prochaine question du shir c'est celle qui concerne la question numéro 126 la question 126 et le shir il va, nous, il va nous parler également d'un point ce qui va arriver également dans tout ce qui va entrer dans l'apparence du jour du jugement et ce qu'on appelle al-haub ce qu'on appelle El haub donc ça c'est la question 126 du livre. Donc la question de Shir est la suivante El min Al Donc il nous pose la question El haub on va le traduire par le bassin, mais on va voir exactement ce que veut dire ce terme El haub Et bien entendu, le Shir nous pose une question et il nous dit donc quelle est la preuve de ce bassin tiré du Coran Oui, ici un Ici une ambiguïté. Sachant que d'autres savants nous disent qu'il n'y a pas de preuves qui ont été citées dans le Coran pour ce qui est de al Haud. Donc on va comprendre cela. D'autres savants nous disent, parmi les savants de la Sunna du Consensus, nous disent qu'il n'y a pas de preuves qui sont advenues dans le Coran et qui nous prouvent al haoub Et le shir est en train de nous demander une question Et il va y répondre en citant un verset du Coran Donc on va voir ce qu'il va nous citer le shir On va expliquer en fait Un peu plus cette question Donc il dit le shir Donc il nous répond par cette surat Que tout le monde apprend et que tout le monde sait qui est une des plus petites sourates du Quran. Inna a'toïna al kawthar. Inna a'toïna al Nous t'avons certes accordé l'abondance, c'est comme ça qu'ils le traduisent, el kawthar. La question qui va se poser maintenant, sachant que d'autres savants disent qu'il n'y avait pas de preuve dans le Coran et que c'est le seul verset que nous rapporte le Shir, est-ce que el kawthar c'est al-haub? Et c'est donc ici ce que nous dit le Shir. Le Shir, lui, il voit que Al-Kawthar, c'est Al-Haoub. Al-Kawthar, c'est al hawb Donc Al-Kawthar, on peut le traduire également par rivière, etc. Et on va voir qu'Al-Haoub, également, on pourrait le traduire comme un bassin ou où... à la Donc c'est pour ça qu'il est important de reprendre les termes en arabe pour bien comprendre et pour bien, de, pour bien savoir de quoi on parle. Donc le Shir, lui, voit que Al-Kawthar, c'est en fait Al-Haoub. C'est ce qu'on comprend du texte car il a bien utilisé lorsqu'il a posé sa question, et c'est là l'importance de connaître le terme, également de bien faire attention lorsqu'on lit un livre, qui soit en relation avec la croyance, avec le fait, de bien comprendre les termes employés, et de leur donner leur importance. Pourquoi Parce que les savants, quand ils utilisent des termes, surtout des termes qui sont techniques, revenant à la, à la croyance, revenant à la jurisprudence, ils les utilisent avec précision. Donc il faut leur donner toute leur importance quand on lit un livre. Donc on voit bien que le shaykh al d'alil al il utilisait le terme al Il est venu avec un verset du Coran où il disait citer al-kawfar. Donc qu'est-ce al kawfar c'est, que, c'est le même que al Qu'est-ce que nous disent les autres savants qui voient que ce n'est pas le même Que al c'est autre chose Et quelles sont les preuves qui nous rapportent Quelles sont les preuves qui nous rapportent pour nous prouver que al kawfar ce n'est pas en fait al-hawb Que ce sont deux choses différentes les différences qu'ils vont nous donner les savants qui ont bien sûr donc dit que al kawthar ce n'est pas Al-Hawb les différences qu'ils vont nous donner la première différence les savants disent que Al-Hawb se trouve dans la terre où on va se tenir debout donc ce qu'on a vu déjà auparavant on a vu durant le texte à la question, à la question exactement que le shir nous a, nous a parlé de cela nous a parlé de Al-Muqif nous a parlé de Al-Muqif c'était exactement la question. Si on revient à la question 114, c'était à la question 5, 114. el Donc en fait, Al-Hawb se trouve à cet endroit-là, al Mokhif. Et on avait vu quelles étaient les caractéristiques de cette terre-là, comment elle était, sa couleur. On l'a déjà cité. Alors que el Kauthar se trouve, il Alors que el il se trouve en fait dans le paradis, El-Jannah. également parmi les, les différences qu'ils vont citer, et bien sûr ça c'est ce qui entraîne ici la différence ils disent que Al-Haud n'a pas été cité dans le Coran, contrairement à al l'Kawthar il, il a bel et, bel et bien été cité dans le Coran et d'après bien sûr la surat qui nous a rapporté le shir les savants disent également que Kawthar est bien plus immense que Al-Haud. c'est également une des différences également une des différences qu'ils vont citer et qui va être également une preuve assez forte pour dire que ce, ne sont, que ce sont deux choses distinctes c'est que Al-Hawb ou Al-Kawthar est l'origine d'Al-Hawb Al-Kawthar est l'origine d'Al-Hawb Al-Kawthar asloul al ou Al-Hawb far'un an Al-Kawthar donc Al-Hawb c'est une, une branche de lui et ça c'est tiré d'un hadith du prophète rapporté par Abidhar qui est rapporté par l'imam muslim où le prophète sallallahu alayhi lorsqu'il nous décrit Al-Hawb il dit qu'il min al cest c'est-à-dire deux chenots et dans d'autres versions il nous dit yani c'est-à-dire un d'argent et l'autre qui va être de, d'or, et un d'or, et qui prennent donc leur source du jannah. Et dans une autre version min al une version également qui a été citée, yani Et bien sûr, lorsque, entre la version min al-jannah ou min al il n'y a pas de contradiction. Pourquoi Parce que al se trouve dans le dans le paradis. Donc, qu'on dise min al-jannah ou qu'on dise min al-kawthar, c'est tout simplement une précision qui est donnée. Sinon, les deux, que ce soit al-kawthar ou qu'on dise al-jannah, al-kawthar se trouve dans le jannah. Donc, pas ici de contradiction, c'est évident. Donc, là aussi, c'est une preuve qui est forte pour dire que al-kawthar n'est pas al-hawb. Et également, une preuve qui est également très forte pour différencier ces deux choses, c'est qu'al-kawthar c'est quelque chose qui est spécial pour le prophète. Et on le voit dans le verset. Qu'est-ce qu'il dit à Allah Inna a'taïna ka al-kawthar. Inna a'taïna ka al-kawthar. C'est-à-dire, nous avons nous accordé le al-kawthar. A'taïna ka anta ya Muhammad. Inna a'taïna ka toi. On voit bien ici Abdamir al-Mutassil. Alors que, pour ce qui est de al-Hawb, c'est quelque chose qui va pas être spécial pour le Prophète, mais pour tous les envoyés. C'est pour ça que le Prophète nous rapporte dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidi et qui est authentifié par l'imam Al-Banif mishkat ou également Fissahiha, le prophète nous dit dans ce hadith, il les c'est-à-dire il y aura pour chaque envoyé ce qu'on appelle donc un bassin. Alors que al-Kawfar, c'est quelque chose qui était spécial pour le prophète dans ce verset. Ça aussi, c'est une preuve qui, qui est assez claire pour différencier les deux. Et la suite du hadith, il dit ensuite que les prophètes sont là, mais ils, c'est-à-dire les envoyés, se concurrencent pour savoir ou pour que le, le plus de gens viennent donc à ce bassin. On va voir donc, bien entendu, après que les, les gens vont venir, c'est-à-dire de chaque communauté, ce qu'auront suivis leurs prophètes vont venir à ce bassin. Et donc. Ici, il se concurrence en espérant que chacun, il aura le plus de personnes qui vont venir à son propre bassin, c'est-à-dire le bassin de chaque envoyé. Et le prophète dit, « Et j'espère, dit le prophète, que je serai celui dont le plus de gens, entre parenthèses, sont qui vont donc advenir, ceux qui vont se présenter à ce haut. » On va voir que d'autres vont être éloignés. On va revenir également sur cette question très importante. Donc ici, on voit bien qu'il y a une différence. Une différence qui est que Al-Kawthar c'est spécial pour le prophète Ou Al-Hawb ce n'est pas spécial pour le prophète Mais ça veut dire que chaque prophète va avoir ce qu'on appelle son Hawb Taïb Donc Si on revient à l'avis De beaucoup de savants On va voir donc qu'il n'y a pas de preuve à partir du Coran sachant ici que la preuve Est annulée si on sait qu'il y a une différence Entre Al-Kawthar et Al-Hawb Taïb Ça c'est pour la question 126 Pour revenir à ce terme al pour revenir à ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire au niveau de la langue arabe et qu'est-ce qu'il veut dire au niveau du char? donc on a vu que notre, euh, le procédé qu'on a employé et la méthode qu'on a employé durant tous les cours c'est qu'à chaque fois un terme qui est important et qui rentre dans la croyance comme ici al alors il faut savoir qu'on donne toujours son explication au niveau de la langue arabe pour savoir d'où il vient et également au niveau du Shara au niveau de la, de la législation et il faut savoir que le haud, c'est également un point important de la croyance. Et pourquoi Sachant tout simplement que c'est une croyance que l'on doit avoir, ça c'est évident, et ça fait partie des choses de l'invisible que le prophète nous a informé. Mais également sachant que les gens de l'innovation, comme Al-Mu'tazila, ont dénié le haud, c'est-à-dire qu'ils ont dit que le haud n'existait pas. Ils ont donc renié le haud, et on va voir quelles sont leurs chouboîtes, comment on réfute ces chouboîtes qui sont vaines en réalité donc les savants pour ce qui est haub il faut savoir que les savants donc sont unanimes les savants de la sunna et du consensus sont unanimes pour dire que c'est bien bien, quelque chose qui est vrai et authentique dans la croyance et ils ont tout simplement divergé est-ce qu'il est présent dans le coran ou est-ce qu'il n'est pas présent donc on voit ici la différence et on voit à l'exemple de l'imam Hafid ibn Ahmed al-Hakami on voit son avis, on voit également lorsqu'on a expliqué l'avis d'autres savants mais ils sont tous d'accord, unanimes, pour dire que Al-Hawb est venu dans la sunnah du prophète, et il n'est pas venu d'une simple façon. Mais il est venu avec force. Et comment cela On sait qu'il y a plus de 30 sahabis, plus de 30 compagnons qui ont parlé de al Haoub, qui ont rapporté les hadiths du prophète, parlant de al Haoub du bassin. Plus de 30 sahabis. Même certains savants ont été jusqu'à nommer plus de 80 compagnons, qui ont rapporté les informations concernant le bassin certains savants ont cité plus de 80 compagnons et sachant que dans les deux authentiques dans les deux authentiques il y a plus de 20 compagnons qui ont rapporté des hadiths donc qui sont présents dans les deux authentiques plus de 20 compagnons donc on voit que c'est un khabar que c'est une information où il n'y a aucun doute par rapport à la sunnah du prophète même s'il y a une divergence est-ce qu'il était présent dans le coran par rapport au verset qu'on a cité il faut savoir également un point là où il y a une divergence entre les savants donc pour savoir là où ils sont d'accord là où il y a une divergence et divergence quand cela va devenir à quel moment exactement les gens ou le prophète va venir à son haub et que les gens de cette communauté vont, vont le suivre et vont venir auprès du, du bassin du prophète donc chacun avec des efforts d'interprétation mais sans une preuve qui va être bien précise donc il va y avoir des efforts d'interprétation faits par les savants pour pouvoir définir à quel moment exactement alors que en réalité, il n'a pas une preuve bien précise. hal donc ça reporte sur des efforts d'interprétation. Al-Haoub, Qu'est-ce que veut dire le terme Al-Haoub au niveau de la langue arabe C'est en fait Al-Jama, c'est-à-dire le fait de rassembler, le rassemblement. C'est pour ça qu'on dit qu'au niveau de la langue arabe, on dit rajulu maa C'est-à-dire, on dit donc le verbe qui vient donc du terme Al-Haoub, Haaba rajul al maa ou plutôt c'est plutôt le terme qui vient du terme sachant ici que le houb ça va être considéré comme un masdar c'est à dire c'est à dire -dire, ici le terme veut dire lorsque l'homme rassemble l'eau, lorsqu'il la rassemble par exemple dans un un seau etc, donc on emploie le terme pour savoir en fait que c'est l'action de rassembler et au niveau du char, au niveau de la législation, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'eau, ou un endroit où est rassemblé beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. On va revenir sur la distance. On va revenir sur la distance de ce al Allah Azza wa Jal yaba'u Allah Azza Jal fi arasat il qiyamah fi arasat donc Allah Azza Jal le place ou fi arasat il qiyamah c'est-à-dire arasat lorsque les savants prennent ce terme c'est le pluriel de arasa et c'est en fait l'arba al-wasia c'est-à-dire donc une terre qui est wasia qui est très grande qui est très large qui est très spacieuse ça c'est ce qu'on appelle le terme arsa, c'est pour ça qu'ils disent fi arasa til qiyama, c'est-à-dire donc au moment où dans les grands espaces du jour de, de, la, de, de la résurrection. Donc majma'u maa'in arzim ya ba'Allah azza wa jal fi arasa til qiyama yaridu wal mu'minun, c'est-à-dire que vont s'y présenter les croyants. Ça c'est une définition qui est donnée par les savants pour définir al haud au niveau de la religion. Majma'u maa'in arzim ya ba'Allah azza wa maintenant quelles sont les caractéristiques de Al-Hawb il faut savoir donc comme on l'a vu il y a beaucoup beaucoup de hadiths qui sont venus où le prophète nous décrit Al-Hawb beaucoup de hadiths parmi ce qu'on a décrit bien entendu qu'il avait donc euh, deux chenoux qui prenaient leur source dans le paradis ou qui venaient du Al-Kawthar comme on l'a vu un qui était d'argent et un qui était d'or et qui donc va reverser cette eau qui va reverser donc l'eau dans ce dans ce bassin lorsqu'on dit bien sûr Al-Hawb. il faut savoir que par rapport à sa longueur et sa largeur il est advenu des hadiths du prophète qui nous disent que c'est à dire que sa longueur est équivalent à un mois de parcours on dit un mois de parcours pourquoi parce qu'ici il n'est pas précisé est-ce que c'est à pied ou autre C'est-à-dire un mois de parcours. Donc sa longueur est un mois de parcours et également sa largeur est un mois de parcours. Donc on en déduit qu'il est carré. On en déduit qu'il est carré. Il est Donc il est carré. Pourquoi Parce que sa longueur et sa largeur sont de même distance. Zawaya ou Sawa Ça aussi c'est une autre preuve. C'est-à-dire que ses côtés sont égaux nous dit le prophète Donc il nous a donné de grandes précisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'horb. Donc ce qui vient renforcer qui? Qu'il est donc de forme carrée et non rectangulaire. Ma'ou abiyadu min al-laban. C'est-à-dire son eau est blanc de lait. Son eau est blanc de lait. Ma'ou ahla min al-asal. C'est-à-dire que son eau est plus savoureuse que le miel. Wa rihou min rihin musk. Son odeur est meilleure que celui du musc. C'est-à-dire celui qui boit ne sera plus jamais assoiffé. Celui qui boit de lui, de l'eau donc, de ce bassin, il ne sera plus jamais assoiffé. C'est-à-dire que ces cruches. ou ces récipients, on voit qu'il y a des versions qui disent ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ on voit également abariqa abariqa qui sont bien sûr les cruches, qui ont traduit également par les cruches, ania, traduit par récipient, alakuliyahel, ces cruches, ces récipients, et également le shir, lorsqu'il va nous en parler, on va revenir par rapport aux preuves qui nous a donné et qui sont présents également dans la sunnah Lui, il nous a rapporté le terme waqizanu sama, Donc ces trois termes qui sont apparus pour donc définir récipient, cruche, c'est-à-dire avec lesquels on va pouvoir remplir l'eau de ce bassin et pour boire Et il nous dit qu'elles sont du nombre des étoiles du ciel qu'elles sont au nombre des étoiles du ciel donc beaucoup beaucoup, regardez ces récipients, ces cruches sont au nombre des étoiles du ciel, Et il est même advenu dans une autre version du prophète Sallam Authentique encore plus nombreuses que les étoiles du ciel pour ce qui est de la distance pour ce qui est de la distance il faut savoir également qu'il y a eu beaucoup de versions qui sont venues pour désigner la distance dal beaucoup de versions Faites pour définir en fait et on a vu qu'il y a une définition par rapport à une échelle et l'échelle ici employée c'est par rapport à ce qu'on traverse en un mois mais bien entendu il n'est pas précisé est-ce que c'est à pied, à chameau, etc et dans d'autres versions le prophète nous donne plus de détails ou plutôt il nous précise et il nous donne une approximation en nous citant des villes. Et il nous a donné plusieurs villes le prophète Sallam, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versions, exactement douze versions. Plus de douze versions le prophète Sallam, à chaque fois il va nous indiquer la distance qui se trouve entre une ville et une autre ville. Il va prendre les, le prophète Sallam comme exemple de Sanaa Sanaa ila al-Médina. ila donc la ville qui se trouve à Sanaa, que tout le monde connaît au Yémen, jusqu'à al Medina, La distance entre ces deux ce sera donc la distance al haoub Également dans une des versions Me- Mekka ila Amman Kadhalik Aila ila Amman Et Également dans une autre version Min al Kaaba ila Bayt al-Maqdis Taïb Et donc la version qu'on a vue également Toulouma siratusha Taïb Et donc encore d'autres versions On a dit qu'il y avait douze versions Par rapport à cela les savants ont divergé Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici Nous rapporte différentes versions Qui sont donc différentes Par rapport à la citation de la ville. Il a cité plusieurs villes, le prophète. Certains savants disent qu'il y a une différence entre la, euh, le prophète lorsqu'il a cité ces différentes villes pour nous faire, montrer la différence qu'il y avait entre la longueur et la largeur. Et ça, c'est une interprétation qui est fausse, que certains savants disent et qui est fausse. Pourquoi Parce qu'on a vu de manière claire et nette que sa longueur était égale à sa largeur, murabba, carré. D'autres disent, et ça c'est l'avis de Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un bon avis, c'est-à-dire un avis qui est tout à fait plausible. Il dit que les différences en tenant compte du déplacement de, du déplacement de la personne c'est à dire qu'est-ce que la personne peut-être va être à pied va être à chameau etc donc plus la personne pour ce qui est du déplacement rapide le prophète va nous dire va nous donner une approximation de la longueur qu'il y a entre deux villes plus grande lorsque le déplacement est plus rapide et lorsque le déplacement va être plus lent alors il va prendre distance qui va être plus petite c'est-à-dire une distance entre deux villes qui va être plus petite bien entendu, lorsque la personne se déplace rapidement elle va parcourir une plus grande distance donc il faut que la, plus, la distance soit plus grande et lorsqu'il est lent, il faut que cette distance soit plus courte pour qu'en fait toutes les distances reviennent à une seule distance en fonction de la rapidité du déplacement de la personne ça c'est l'avis de Ibn Hajar qui nous a donné par rapport à cette question-là et d'autres savants disent que en fait, le prophète a donné une idée à chaque peuple ceux qui vivaient au Yémen, ceux qui vivaient à la Mecque, ceux qui vivaient en Jordanie, et ceux qui vivaient en Palestine, etc. Il leur a donné tous en fait une idée. Donc ce n'est pas une précision totale, c'est-à-dire la, exactement le masafa, c'est-à-dire exactement la, la longueur. Mais le prophète sallallahu alayhi a-dhamin bab al-taqrib, c'est-à-dire de rapprochement, pour qu'il fasse comprendre aux gens la grande distance qu'il y a entre les deux. Et donc il a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois ce qui correspondait à la ville, aux villes de chaque peuple comme c'est le cas de Sanaa, de Mekka, de Amman, de Medina, de Kaaba, de Bait al-Maqdis, Tayyib, Ça aussi, c'est un avis qui a été donné par les savants. Et d'autres savants également nous disent qu'Allah Jalla lui a offert au départ une distance. Et de par sa grâce, il l'a agrandi. Il a agrandi la distance de son Haud. Il a augmenté sa distance. Ça aussi, c'est un avis de certains savants. Et le dernier avis, ça c'est l'avis des gens de l'innovation. Et on va prendre cet avis, pourquoi Parce qu'on va continuer après sur une autre question pour savoir quels seraient les gens qui vont être qui vont être écartés de Al-Hawb donc le cinquième avis que l'on prend et on le prend de manière délibérée et on le cite de manière délibérée c'est l'avis des gens de l'innovation et parmi eux les gens de l'innovation qu'est-ce qu'ils dit les gens de l'innovation on a déjà vu qu'ils ne reconnaissent pas Al-Hawb ils refutent Al-Hawb ils disent que ça n'existe pas pourquoi cela ils nous disent en fait ils viennent nous dire donc ce, par rapport à ce qu'on vient de citer, on a vu qu'il y avait plusieurs versions et que le prophète à chaque fois nous a donné différentes villes pour traduire la distance qu'il y avait ou pour traduire la distance de al haoub du bassin ils nous disent qu'ici c'est une, c'est une preuve, soi-disant une preuve pour eux, qu'il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire que dans ce hadith il y a où son contenu est sujet à la confusion est confus son, sujet, son, son contenu est confus est sujet à la confusion c'est à dire que un moment il est dit ça, un autre moment il a dit ça un autre moment il est dit ça, ce qui prouve donc que le hadith n'a pas été appris comme il fallait donc on doit le rejeter et bien sûr ça c'est vrai que al hadith ça fait partie al-Hadith c'est à dire qu'il existe cette, cette catégorie de hadith qui est citée ainsi par les gens spécialisés dans la science du hadith qui est donc une terminologie bien précise utilisée par les gens spécialisés al donc il est bien min lakin kifana alayhim wa hadha al-kalam comment on va en fait refuter cela il faut savoir que pour dire qu'un hadith est le mot tarib, il y a des conditions taib et on va voir que ce hadith ne comprend aucune ou il ne rentre aucune conditions pour dire que c'est un hadith dont le contenu est confus et qu'on ne peut accepter dans un premier temps, ce hadith s'il aurait été mot parib, il aurait fallu dire qu'il soit, c'est à dire les conditions pour dire qu'il soit de, ce, de cette catégorie qu'il soit transmis par un seul sahabi transmis par un seul sahabi on a vu ici qu'il y a plus de juste Fisahel muslim ou sahel al-bukhari, plus de 20 compagnons et que certains savants ont cité plus de, plus de 80 compagnons qui ont cité le haoub également que le hadith possède une seule chaîne de transmission une seule chaîne de transmission pourquoi parce que s'il advient plusieurs chaînes de transmission il peut y avoir en fait différentes versions il va devenir donc différentes versions qui ne seront pas obligatoirement contradictoires entre elles et également que ce hadith soit rapporté dans une seule situation il se peut qu'un hadith soit rapporté dans plusieurs situations et donc il va prendre plusieurs versions à ce moment là et tout ceci on voit que ce n'est absolument pas présents dans, ce, dans, dans les hadiths qui sont relatifs à l'Haoub, bien au contraire. Donc ça, c'est la réfutation que l'on dit aux gens de l'innovation qui réfutent la présence de l'Haoub, Allah al Et il faut savoir que ce sont eux, et c'est pour ça qu'on l'a cité, et donc pour faire la liaison, il faut savoir que ce sont eux qui seront privés d'arriver au bassin, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être privés d'arriver au bassin du prophète, wa sallam, qui ne mériteront pas d'arriver au bassin du prophète. Et parmi ces gens, les gens de l'innovation, comme l'ont cité les savants, les gens de la sunna et du consensus. Et la preuve de cela, quelle va être la preuve Donc ici, on va rentrer dans cette question, on va rentrer dans cette question on sait qu'il y a des gens qui vont être détournés de El Haud, comme cela a été prouvé dans la sunna du prophète. non ce hadith qui nous est rapporté par Anas muttafaqun Ali أبغطيب على البخاري صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يردن علي ناس من الحوبة حتى عرفتهم فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. وفي رواية فأقول سحقا سحقا لمن, بدل بعدي. لمن بدل بعدي. طيب le Prophète nous informe que des gens vont arriver à son haub, c'est-à-dire à son bassin. La Min et qu'il font partie de ses compagnons. min Jusqu'à que je les reconnaisse, c'est-à-dire que je les connaisse, que je vais les reconnaître. Uhtuliju Uhtuliju Duni. C'est-à-dire, ce terme-là veut tout simplement traduire ils, ont, ils seront donc détournés et sortis de cet endroit en vitesse. Ça c'est marna. Sans moi, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils seront écartés de moi. À ce moment-là, le prophète va dire à mes compagnons. C'est-à-dire qu'on va lui dire au prophète. Tu ne sais pas ce qu'ils ont. C'est-à-dire innover. Ou ce qu'ils ont fait et qui de l'ordre du nouveau tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi c'est à dire une chose qui ne va pas être qui va être nouvelle et donc d'après ce hadith ma bardak les gens de la Sunna et de consensus Rentrer tous ceux qui font donc al bidara din, c'est-à-dire al ceux qui ont changé la religion d'Allah ceux qui ont changé la croyance dont le Prophète صلى a appelé, dont les compagnons ont appelé à cette croyance-là, ceux qui l'ont changé Et c'est pour ça que dans l'autre, l'autre, dans l'autre version qui est rapportée par l'imam Bukhari et d'autres, le Prophète صلى à ce moment-là il va dire surkan surkan yani c'est-à-dire écartez-vous de moi, ni loin de moi, loin de moi. Fat salem leur dit loin de moi, Bardi Pour ceux qui ont changé après moi c'est à dire qu'ils ont changé quoi, qu'ils ont changé ma religion, qu'ils ont changé ma croyance, qui sont donc venus avec des innovations. Donc c'est pour ça que les, beaucoup de savants ont dit que les gens de l'innovation vont rentrer dans cela. Et parmi Al parmi ceux les plus pires des gens de l'innovation, on sait al mutazila El jahmiya Al khawarij Al Rawafid, etc. Donc il rentre dans cela, il rentre dans cela. Taïb, il rentre dans ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans ceux qui ont Badalabardi et dans ceux qui ont ahdathubardak, comme cela est venu dans, les, dans ces versions. Taïb, ici l'ishkal, lorsque on voit que le Prophète nous dit Min Ashabi parmi mes compagnons, c'est-à-dire Min Ashabi parmi mes compagnons. Ici, Min Min Ashabi, Min Bayan. Donc on voit un peu également ici ce qu'on peut profiter des cours qu'on a déjà fait par rapport à Kunuz al-Qur'an et de comprendre la langue arabe et de connaître la précision par rapport aux particules Donc, ashabi al cest c'est-à-dire parmi mes compagnons, et pas tous mes compagnons, parmi mes compagnons. Les savants ici vont nous expliquer que ce sont ceux, bien entendu, qui se sont détournés et ont apostasié après que le prophète sallam soient morts. Et ils ont été nombreux. Et on le sait que des tribus ont apostasé après. Et c'est pour ça que Abu Bakar les a combattus. Lorsque Abu Bakar les a combattus pour qu'ils reviennent à la religion, lorsqu'ils, à l'exemple, lorsqu'ils n'ont pas voulu donner à Zakat, etc. Donc ces gens-là sont apostasés, se sont détournés. C'est pour cela que Abu Bakar les a combattus. Et c'est pour ça qu'on voit dans certaines versions également, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés. Ils sont détournés, ils ont fait apostasie après toi. Ils sont détournés. tayyib comme dans une version de l'Imam al bukhari Donc pour ce qui est de Ashabi, pour ce qui est des compagnons, ce sont ceux donc qu'ils ont ensuite apostasie. Comme ça a été le cas de beaucoup de tribus. Et ce sont eux-mêmes que Bakr a combattu. Et bien entendu ici on va voir c'est à dire on va voir le mal de certaines personnes et on va bien sûr tout de suite penser à ceux qui ont الرافع, ceux qui ont traité euh, qu'ils ont dit que tous les compagnons ou presque tous avaient apostasie donc ils vont se, se baser sur ce hadith là donc on leur répond par rapport à ce hadith parce qu'on a répondu que c'est dans le cas des gens qui ont qui, ont, qui sont détournés ensuite de la religion pourquoi parce que dans les, dans les différentes versions c'est apparu de façon claire ils sont détournés après toi ils sont détournés sur leur talons. ici bien sûr pour nous expliquer qu'ils ont apostasé, ils sont détournés de la religion ensuite et comment on, on, on répond également au rawafid tout simplement on leur dit que comment vous vous prenez ce hadith là et vous délaissez tous les les, tous les textes qui sont venus Dans le Coran et dans le Sunna Où Allah Azza wa lui-même A fait l'éloge des compagnons Et où le prophète sallallahu Nous a interdit d'insulter et a fait l'éloge de ses compagnons Comment vous délaissez ça et vous prenez ça ça, ça, ça prouve elle Ça prouve en fait le mal Le mal de leur Musta'an. Ils prennent en fait ce hadith là Et ils vont délaisser tout le reste Alors que ce hadith là il est clair Il est clair que c'est pour des gens bien précis pour des gens bien précis alors que les compagnons du prophète sallam ils sont restés ensuite sur le droit chemin alhamd. et la preuve en est du coran et des autres hadiths du prophète sallam et autre chose également on leur dit comment vous maintenant vous revenez à un hadith qui est rapporté par l'imam al-bukhari alors que vous rejetez tous les livres de la sunna qui ont été rapportés par les gens de la sunna et du consensus donc vous prenez jusque ce, ce qui vous arrange dans votre hawa, c'est-à-dire dans votre passion. Ça c'est le cas toujours des Al-Muptadira, c'est le cas des innovateurs. C'est-à-dire qu'ils délaissent les textes qui sont clairs. Donc le shi'a nous a demandé ensuite les preuves de la sunnah lorsqu'il a dit le shir donc on est toujours fil Haub parce qu'il nous dit Ma alil ou dalika wa sifat ou c'est-à-dire quelles sont, quelles sont, quelles en sont les preuves et la description tirée de la Sunna. Donc le Cher nous dit qu'il y a beaucoup de hadith, fi kathira balagat tawatur, minha sallallahu alayhi ana ala al Je suis votre devancier au bassin. Non, rapporté par l'imam al-Bukhari, imam muslim, une hadith ibn Masrout. al Il a dit Je suis votre devancier au bassin. C'est le premier qui arrivera, le prophète, bien sûr, à son, bassin, à son propre bassin. Tayyib, ça c'est un hadith qu'il nous cite, le, le Shir, donc, pour nous parler de al hawd et qui nous prouve la hawd Et ensuite, il va nous donner encore, encore d'autres hadiths qui nous donnent euh, certaines caractéristiques de al hawd et on les a vues en détail. Ensuite, il nous rapporte un deuxième hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari, imam muslim. Je suis votre devancier sur au bassin c'est-à-dire et je suis témoin contre vous par Allah je regarde mon bassin en ce moment même donc ça bien sûr Allah a fait voir au prophète sallallahu l'invisible et il l'a vu de ses propres yeux le prophète et également l'autre hadith qui nous rapporte le shir hadith qui rapporte également par l'imam al et l'imam Muslim Ibn Amr. Donc, on a vu, c'est-à-dire mon bassin est de la longueur d'un mois de marche. Donc, qu'on dise de marche, ici, certains le traduisent de marche, mais bien entendu, on dit masiratu shahrin et il n'est pas précisé. Ma'ou min al-laban, son eau est plus blanche que le lait. Wa min al-misk, son odeur est meilleure que le musc. Waki kanujum sama Et ses cruchons sont-elles les étoiles du ciel celui qui en boira n'aura plus jamais soif donc on retrouve les caractéristiques qu'on a déjà citées dans ce hadith et également un autre hadith qui nous cite le shir et qui est rapporté par l'imam Boukhari un hadith Anas ibn Malik donc ici le shir il va nous rapporter un hadith qui est propre au kawthar pourquoi parce que lui il voit bien entendu ça c'est en, en, en suivant son avis vu qu'il a cité qu'il n'y avait que l'Hawb, c'était le Kawthar et on a expliqué nous la différence donc il va nous rapporter un hadith qui est propre, qui est propre en fait à la rivière et lui il va bien sûr l'attribuer au Hawb vu qu'il a, vu, il a dit qu'il n'y avait pas de différence et donc cette question là on l'a déjà vue donc à la Kouli on cite ce que nous a cité le Shir et donc le, le sens c'est le suivant je suis parvenu à une rivière dont les deux rives sont des dômes de perles creuses puis j'ai demandé qu'est-ce que c'est au Djibril il il répondit c'est Al-Kawthar c'est Al-Kawthar ça c'est Filjannah, c'est-à-dire dans le paradis parce qu'on sait qu'Al-Kawthar c'est Filjannah voilà donc pour ce qu'il nous a rapporté le shir ensuite il va nous parler, on va rentrer dans un chapitre également qui est important, c'est-à-dire qui repose sur Al-Iman Biljennati c'est-à-dire la foi au paradis et à l'enfer et c'est ce qu'on verra plus tard إن شاء الله و تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك